0: Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Diesseits von Eden. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Franziska Liebischlina. Bei dieser Folge tauchen wir gemeinsam in die Opferthematik ein. Dazu sind als Gäste heute eingeladen Karin Peter. Sie ist katholische Theologin und Projektleiterin des Projekts Religionspädagogische Analysen zur Opferthematik. Noch dabei ist Wolfgang Pallava. Er ist Professor für christliche Gesellschaftslehrer der Theologischen Fakultät der Universität Innsbruck, engagiert bei Justitia et Pax und hat zahlreiche Forschungen zu Religion, Politik und Gewalt. Und auch dabei ist Hüseyin Çiçek promovierter Politikwissenschaftler, Religionspolitologe, Türkei-Experte und Integrationsforscher. Jeder kennt es wahrscheinlich, man sagt es vielleicht jetzt nicht gerade ganz laut, aber du Opfer, sei kein Opfer, ich bin ein Opfer, und so weiter das sind ja geläufige Sätze oder waren geläufige Sätze in der Jugendkultur. Und meine erste Frage an Sie, Karin Peter, ist gleich, wem nützt dieses Opfernarrativ oder dieser Opferstatus? Kann der Vorteile bringen und was ist der Unterschied zwischen einem echten Opfer und puren Selbstmitleid, wenn man das jetzt so unterscheiden kann?
2: Ja, vielleicht ist es gut einige Unterscheidungen einzuführen. Der Opferbegriff ist ein sehr schillender Begriff. Im Deutschen fallen verschiedene Bedeutungsstränge zusammen, die äh, in anderen Sprachen, im Lateinischen, im Englischen, in Romanischen Sprachen unterschieden werden, mit äh, getrennten Begriffen zum Ausdruck gebracht werden. Da ist zum einen, ähm, was Sie gesagt haben, zum Opfer gemacht werden, Opfer im Sinn von Victima, dass jemand ausgeschlossen wird innerhalb einer Gruppe, einer Gesellschaft, dass auf Kosten dessen sich eine Gruppe zusammenschließt. Zum anderen aber auch die Erfahrung und Wirklichkeit, dass jemand ein Opfer bringt, sich selbst zurücknimmt für jemand oder etwas anderes, für eine transzendente Größe, aber auch für einen anderen Menschen oder für eine Idee. Und das ist das Dritte, was Sie angesprochen haben, dass jedenfalls in unseren Breiten, ähm, Opfer sein, dieser Opferstatus, der eigentlich etwas Unangenehmes ist, den niemand haben möchte, auch einen Vorteil mit sich bringen könnte, zumindest moralischer Art. Und der dann dazu führen kann, dass es zu einer Selbststilisierung führt, um zu diesem Vorteil kommen zu können. Es gibt ja auch
1: gesellschaftliche Opferdiskurse, da geht es ja auch um Macht und Ohnmacht. Oder es gibt auch einen Sündenbockmechanismus. Jetzt habe ich mich gefragt in, bei der Vorbereitung dieses Interviews, wie kann man denn aus dieser Opferspirale oder aus diesem Sündenbock-Mechanismus herauskommen? Oder ist das etwas, diese Opferthematik zwischen Selbstmitleid und richtigen Opfer jetzt unter Anführungszeichen etwas im Menschen Eingeschriebenes? Diese Frage würde ich gerne dem Herrn Czicek stellen.
3: Ich versuche das mal auf der, auf, einer, auf der gesellschaftlichen Ebene zu, zu erklären, Staatsebene, damit es nicht so kompliziert wird. Jeder Staat, jede Gesellschaft muss für sich mal festlegen, wofür es sich zu lohnt, zu töten und zu sterben. Und in diesem Kontext kommt das, kommt das Opfer ins Spiel. Ja? Das heißt also, sie haben, wir haben Militär, wir haben Polizei, wir haben Feuerwehr und so weiter. Das heißt, in diesen Kontexten haben wir schon innerhalb verschiedenster Gesellschaften auf dieser Welt die Bereitschaft, wenn der Notfall, wenn der Ausnahmezustand eintrifft, eben sich äh, bereit zu sein, zu opfern. Das macht natürlich nicht die ganze Gesellschaft. ja Das macht nur ein Teil der Gesellschaft. Das heißt, wir müssen hier klar unterscheiden, sonst, sonst bringen wir vieles durcheinander, dass es hier ein ähm, religiös-theologisches Opferverständnis gibt innerhalb verschiedenster Religionen. Und dann gibt es natürlich auch eine, einem, ja, ich würde sagen anthropologisch-gesellschaftlichen äh, gesellschaftlichen Opferverständnis, das eben äh, sich auf Militär bezieht und so weiter. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. In der Türkei, wenn sie im Staatsdienst sind, ja, wird so ziemlich jeder, der stirbt, als Schiit bezeichnet. ja, Der muss nicht im Krieg gefallen sein, sondern nur im Dienst des Staates und dann wird als Märtyrer bezeichnet. Und mittlerweile gibt es dort auch diese inflationäre Verwendung, wenn ein Besonders guter ähm, Sänger stirbt, Volkssänger und so weiter und so. Dann wird er mit denselben Begriffen ausgezeichnet. Also wir haben, wir haben, mittlerweile so eine Vermischung dieser ganzen Diskurse und es ist wirklich sehr schwer, das teilweise auseinanderzuhalten. Und ich würde, also ich würde nochmal darauf verweisen, wie ich den Anfang gemacht habe, um hier
1: etwas Klarheit hineinzubringen. Also um den Bogen zum religiös-theologischen Opferverständnis ein bisschen zu bringen. Herr Balawa, eine Frage nach Innsbruck. Herr Tschitschek hat schon angesprochen, es gibt das, den Begriff der Märtyrer, es gibt auch dieses religiöse Opfer. Ähm, wie ist das in der Theologie gerade? Also gibt es da ein aktuelles theologisches Opfer, das wir alle zu erbringen haben in der Kirche? Gibt es da ein, ein Opferverständnis, das sich verändert hat? Weil diese Sprüche, jetzt sei kein Opfer, du bist ein Opfer, ähm, oder auch, man hat es bei Corona-Demonstrationen auch gehört, so wir sind die Opfer, wir sind die Opfer von bestimmten Maßnahmen, sind ja auch sehr inflationär gebraucht. Ähm, hat das auch irgendwie einen Bogen in die Theologie gemacht?
0: Wie die Kollegin Peter schon gesagt hat, ja, wir Opfer im Sinne von Victim verstehen können oder Opfer im Sinne von Sacrifice, also von der Opferung. Und wenn man jetzt theologisch oder religionswissenschaftlich herangeht, dann muss man zwischen den frühen Religionen unterscheiden vor staatlichen Institutionen und so weiter, wo Menschen im Sinne eines Sündenbockmechanismus hingeopfert worden sind, um die Stabilität und innere Konflikte von Gruppen regeln zu können. Die abrahamitischen oder monotheistischen Religionen haben letztendlich diesen Sündenbockmechanismus, der ein Opfermechanismus war aufgelöst oder aufgehoben oder überwunden. Insofern sie sich mit den Opfern solcher kollektiver Verfolgung solidarisiert haben. Das ist im Islam deutlich. Das zeigt sich auch äh, vor allem in der Passionsgeschichte Jesu, wo ja ein Mensch, ein unschuldiger Mensch äh, von der herrschenden Mehrheit und vom Volk sozusagen verfolgt und dann hingerichtet worden ist. Und in dem Sinn haben wir jetzt schon zwei Opferbegriffe und einerseits hängt uns der Alte immer noch nach und andererseits ist durch diese Parteinahme für die Opfer, die also die abrahamitischen Religionen so deutlich kennzeichnet, der moralische Stellenwert des Opfers gewachsen und das kann jetzt missbraucht werden und das müsste man vielleicht dann in einem nächsten Schritt besprechen. Ich, mir gefällt immer sehr gut, was Friedrich Nietzsche hier gesagt hat, der manchmal auf Schwachstellen und Schattenseiten äh, des Christentums oder der Religionen hingewiesen hat. Lukas 18,14, wer sich selbst erniedrigt, will erhöht werden. Also nicht wird erhöht werden, wie es in der Bibel steht, sondern will erhöht werden, weil eben die monotheistischen Religionen durch die Parteinahme mit Opfern von Verfolgung diesen Status moralisch so erhöht haben ist er attraktiv geworden und äh, zu Recht auch dort, wo es nicht um einen Missbrauch, dieses Status geht.
1: Um den thematischen Sack, den wir jetzt aufgemacht haben, jetzt ein bisschen zuzumachen, meine nächste Frage an Sie, Frau Peter. Sie äh, forschen gerade zur Opferthematik und untersuchen so die Lebenswirklichkeit Jugendlicher. Und vergleichen das auch mit theologischen Traditionen. Sie waren, wie ich gelesen habe, an Schulen oder haben Schulen gebeten, ähm, Schülerinnen dazu zu befragen. Und so meine Frage war da ein bisschen so, ist so diese Opferthematik oder auch diese Sprüche, ist das 2023 überhaupt noch en vogue? Oder sind wir nicht alle schon so, ähm, wie sagt man da, woke unter Anführungszeichen, dass man das eh gar nicht mehr verwendet.
2: Mich hat interessiert, was Jugendliche mit dem Opferbegriff in Verbindung bringen, wenn er zum einen alltagsweltlich gerahmt ist, also wenn er in Verbindung ge gebracht ist mit ähm, Familie, Medien, Freunden, wenn er in diesen Kontext eingebettet wird, oder wenn er theologisch gerahmt wird, also wenn er in Verbindung gebracht wird mit dem Opfer Jesu. Und ob sich die Verständnisweisen konstant durchhalten, konsistent durchhalten oder ob sich etwas verändert. Das war eigentlich das, was mich interessiert hat. Weil das ganz spannend an vielen theologischen Begriffen ist, dass sie eben auch alltagsweltlich gebraucht werden, aber manchmal in einer vielleicht veränderten Weise. Und ähm, da haben Jugendliche in einer großen Breite, also jetzt alltagsweltlich gerahmt, das war die erste Frage, den Opferbegriff rezipiert aufgegriffen Natürlich eben war das ein sehr starkes Motiv, Opfer im Sinn von Mobbing, auch das eben Du-Opfer als eine Beschimpfung, auch in diesem Sinn, das ist irgendwie sehr sehr breit gekommen, aber auch ähm, die Erfahrung, dass jemand ein Opfer bringt, der war ganz stark, selbst profitieren vom Opfer, vom Einsatz der Eltern, das war ein starkes Motiv, aber auch selbst sich für andere einzusetzen. Also das war durchaus da und in diesem Sinn und äh, theologisch könnte man sagen, war für mich eigentlich erstaunlich, dass da so Kultvorstellungen gar nicht präsent waren, auch sehr stark Beziehungsdimensionen herausgestellt wurden. Auch die Besonderheit Jesu, also man könnte sagen in aller Fragmentarität doch, ja, so Anklänge an das, was wir in einem aktuellen christlichen Sinn unter Opfer verstehen, dass irgendwie so die Grundintuition irgendwie doch gegeben war und verständlich war. Das heißt, die Jugendlichen haben bei dem Begriff
1: schon von sich selbst aus unterschieden zwischen dieser religiös-theologischen Dimension und dieser sozialen Dimension.
2: Ja, da muss man natürlich vorsichtig sein, weil man natürlich durch die Fragestellung das entsprechend irgendwie einspielt. Also, ich habe eben in, in der ersten Fragestellung durch semantische Marker, durch bestimmte Worte, Familie, Freunde, Medien als äh, Kontext mit eingespielt und in der zweiten Frage dezidiert auch auf das Opfer Jesu verwiesen und eingespielt, dass es da als, dass der Tod Jesu als Opfer verstanden wird. Also, die Rahmung habe ich vorgenommen und meine Frage war, wie gehen die Schülerinnen damit um? Wie konnotieren sie? Und in ähm, auffällig war für mich, dass die Verschiebung, so könnte man sagen, in, in einem Sinn war, die so eine theologische Grundintention aufleuchten lässt.
1: Nur zur Verständnisfrage, weil ja wahrscheinlich alle Hörerinnen und Hörer nicht äh, die, die Publikationen von Ihnen gelesen haben, haben Sie jetzt Jugendliche einfach so quer durch die
2: Schule gefragt oder im Rahmen eines Religionsunterrichts? Das war im Rahmen von Religionsunterricht, also weil es eben auch eine didaktisch verortete Arbeit ist, wo es auch darum geht, irgendwie für Religionsunterricht Erkenntnisse zu generieren, weil es so auch einen, einen Rahmen geboten hat, an Schülerinnen heranzukommen. Aber es ist natürlich wichtig, dass da über diese Rahmenstellungen, die die Fragen Bieten hinaus auch noch einmal einen Rahmen gegeben war. Das ist der schulische Rahmen, der schon viel vorgibt, und dann auch noch einmal spezifisch der Rahmen von Religionsunterricht, der eben vielleicht religiöse Anklänge auch schneller da sein lässt als in einem anderen Kontext.
1: Ich würde jetzt gern wieder auf eine religiös-theologische Ebene kommen, weil es gibt ja diese religiösen Opfermotive eben der Märtyrerinnen und Märtyrer, wie Sven Tschitsek schon angesprochen hat. Es gibt in der katholischen Kirche des Lammgottes, es gibt die religiösen Opfer, Tieropfer, den Opfertod Jesu am Kreuz. Ich persönlich bemerke immer wieder bei Gesprächen, dass diese Form der Opfer sehr schwierig sind, in das Jahr 2023 zu transferieren oder diese einzuordnen. Darum meine Frage an Sie, Herr Tschitschek. Wie kann man diese Opferthematik, diese religiös-theologische, ins Jahr 2023 übersetzen? Geht das überhaupt oder gibt es da aktuelle Beispiele, wie man das jetzt nicht Theologinnen und Theologen erklären kann?
3: Also das Thema, wenn ich das in der Universität unterrichte, mit, wenn ich zu so Terrorismus ein, ein, ein Seminar abhalte, eine Möglichkeit ist hier zum Beispiel, auf Hollywood Blockbuster hinzuweisen oder auch wirklich diese Low-Budget-Filme in verschiedenen Genres, wo die Thematik des Opfers ja schon losgelöst aus dem religiösen Kontext immer wieder eine Rolle spielt. Ja. Da wird die Gesellschaft, die Welt oder ein Dorf von irgendeiner Herausforderung bedroht und die Leute. Opfern sich selbst auf, um ihre Gesellschaften zu nützen. Wenn Sie jetzt die letzten Jahre da drauf schauen, das war The Walking Dead zum Beispiel, ja. The Last One of Us, ja. Game of Thrones. Also, das sind ganz viele verschiedene. Oder Boardwork Empire. Also ich, ich, ich versuche diese Sachen in meine Seminare einzuordnen, weil ich die Studierenden ganz schnell dann abholen kann zu dieser Thematik. Und dann sind sie auch, dann sind sie auch etwas offener für diese Thematik und so weiter. Aber so auf Anhieb, das, so auf Anhieb sind wir das in unseren Gesellschaften nicht, weil gerade die in, in unseren Gesellschaften sehr stark versucht wird, ja, uns davon zu überzeugen, es braucht keine Opfer ja es, es braucht kein Opfer sozusagen. Wir haben wir haben die moderne Technik, wir haben die Wissenschaft und so weiter und so fort. Wir sind viel differenzierter als die früheren Gesellschaften. Wir müssen sozusagen nicht wiederholen und so weiter. Aber wenn man dann genauer draufblickt, dann sieht man, dass, dass hier immer wieder natürlich auch Opfer erbracht werden müssen für den Wohlstand, für die für verschiedene Errungenschaften im technologischen Bereich, wirtschaftlichen Bereich und so weiter und so fort.
1: Also das heißt, so die Opferthematik ist hier in dem Zusammenhang da, also wir sind nicht die Opfer. Oder die Opfer sind nicht wir, ich meine jetzt in Österreich ist es relativ leicht gesagt, wir sind nicht die Opfer des Wohlstandes oder des Kapitalismus, sondern das sind die anderen.
3: Ja und nein, wenn Sie jetzt global drauf schauen, die Klimakrise macht uns irgendwo doch zu, alle Opfer. Ja, Und zwar für, für eine Entwicklung, auf die wir nicht unmittelbar möglicherweise, also nicht jeder einzelne Einfluss hat, aber das betrifft uns, dass äh, entweder jetzt oder, in, 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 oder die zukünftigen, Generationen. Das heißt also, wir sind von dieser Thematik, je nachdem, wo wir leben, also geografisch möglicherweise stärker betroffen als andere. Aber auch, wenn Sie den gegenwärtigen Diskurs in Europa jetzt anschauen, mit Blick auf die Ukraine, auf den Ukraine-Krieg, ja, da sehen Sie sehr wohl, dass hier auch eine Opferthematik, Diskurs eine Rolle spielt äh, mit Blick auf, wie geht man mit dieser Situation um, ohne jetzt wirklich tief einzutauchen. Wie geht man damit um? Wie, wie verhaltet man sich gegenüber dem einen, gegenüber dem anderen? Und wozu ist man bereit? Welche Opfer ist man bereit zu erbringen?
1: Um jetzt nicht bei der Opferthematik stehen zu bleiben, für mich hat sich nämlich die Frage gestellt, ob nicht auch Opfer gleichzeitig mit Frieden zusammenhängt, weil Opfer kann eine Gewaltspirale sein, Opfer kann ähm, Selbstmitleid bedeuten. Letztendlich wollen wir wahrscheinlich alle im Frieden leben, sage ich jetzt einfach da mal ins Internet hinein oder hoffe ich. Wolfgang Palava Sie forschen schon sehr, sehr lange zum Thema Friedensethik, der Spirale zwischen Religion, Gewalt und Versöhnung. Wie können wir denn da rauskommen aus dieser Opferthematik, aus dem Selbstmitleid so ins Tun? Haben Sie nach Ihrer jahrzehntelangen Forschung irgendwie so einen Schlüssel gefunden oder ist das einfach etwas zutiefst Menschliches und wir müssen damit leben?
0: Na, leben muss man nie mit irgendwelchen Dingen. Die Frage ist immer, ob man die Kraft, andere Wege zu gehen? Das, wenn man das, die Frage des Opfers friedensethisch angeht, dann kommt man wieder auf zwei ganz verschiedene Wege, weil eben traditionell eben sich für das Vaterland opfern, Militärdienst, das Opfer äh, ja sehr überhöht überhö worden ist. Also dass da berühmte deutsche Philosoph Jürgen Habermas einmal gesagt hat, der Gipfelpunkt moderner Vernunftmoral ist die Abschaffung des Opfers und damit hat er Todesstrafe, allgemeine Wehrpflicht, alle diese Dinge gemeint. Und ich glaube, das ist wichtig, aus dem herauszukommen, wie der Herr Zizek schon darauf hingewiesen hat, der jetzige Krieg in der Ukraine zeigt, es kann Situationen geben, wo man bereit sein muss, auch sein eigenes Leben zu riskieren. Und es ist auch interessant, wenn man sich jetzt mit den Strömungen der Gewaltfreiheit in den letzten Jahren ganz stark über Mahatma Gandhi geforscht, dann sagt Mahatma Gandhi, also zu glauben, der gewaltfreie Kämpfer, wäre jetzt sozusagen von der Opferthematik befreit, verkennt, dass auch der gewaltfreie Kämpfer bereit sein muss, sein Leben zu riskieren, die Furcht vor dem Tod zu verlieren und bereit sein zu kämpfen, vielleicht mit anderen Mitteln. Und es ist ganz interessant, Also ich finde immer interessant, wenn Leute so wie Habermas die Abschaffung des Opfers so ins Zentrum gestellt haben, dass er angesichts der Probleme unserer modernen Welt in dem berühmten Gespräch mit Kardinal Ratzinger dann gesagt hat, naja, für die Solidarität einer Gesellschaft braucht es schon sowas wie eine Bereitschaft zur Solidarität, zur Hingabe, also im positiven Sinne des Opfers. Und dann sagt er hinzu, dieses Opfer muss freiwillig sein und es darf nicht aufgezwungen, sondern muss angesonnen werden. Ein schönes Wort, angesonnen. Das heißt, man muss auch noch einmal, wenn man die ganze Friedensthematik in den Blick nimmt, zwischen dem Zwang zum Opfer, das also mit alten problematischen, nationalistischen, patriotischen Konzepten zusammenhängt, auf der einen Seite und der Bereitschaft, sich für das größere Ganze einzubringen, zu unterscheiden. Und das Letzte wird immer notwendig sein in einer menschlichen Gesellschaft. Das Erste gilt so weit wie möglich zu vermeiden.
1: Wir kommen jetzt schon zum Ende dieser Podcast-Folge. Darum noch eine Frage an Sie, Frau Peter. Hat es in Ihrer Forschung zur Opferthematik im religionspädagogischen Kontext etwas Überraschendes gegeben in diesem Zusammenhang von Opfer und Jugendlichen?
2: Ja, ich meine, das ist finde ich immer oder birgt immer viele Überraschungen, auch einfach welche konkreten Beispiele dann äh, Schülerinnen irgendwie eingebracht haben. Also ich möchte etwas herausgreifen, die Palette, wie zum Beispiel Opfer bringen, gefasst wurde. Da haben manche geschrieben, sie haben den Eindruck, sie haben noch nie ein Opfer gebracht, weil das irgendwie so etwas Großes und Besonderes ist. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass etwas sein könnte, weil es so einen großen Einschnitt bedeutet. Und andere, die ganz alltagsweltliche Beispiele gebracht haben, die gesagt haben, wenn die, die Mama heimkommt, und hungrig ist und trotzdem das letzte Stück Kuchen nicht isst und für mich auf die Seite, für mich aufbewahrt, damit ich es essen kann. Also ganz was ein alltagsweltliches Verständnis und das andere, das sehr groß ist und so die ganze Palette, die in den verschiedenen Nuancen von Jugendlichen ausgefaltet wurde. Herr Ciczek,
1: Sie haben da so genickt jetzt bei diesem Statement von Frau Peter. Möchten Sie noch was ergänzen?
3: Das ist ein super Projekt, das ist ein tolles Projekt und es ist ein sehr schönes Beispiel. Ja, also Das können Sie auch bei, bei Professor Palava nachlesen in seinen zahlreichen Schriften, die Empathie von Menschen gegenüber Menschen, die er nicht nur kennt, sondern die er auch nicht kennt und dazu bereit ist, eben ein Opfer zu bringen, um Gemeinschaftliches, ja, zu verwirklichen. Deswegen habe ich genickt. Und ich finde das Beispiel mit dem Kuchen, mit der Mutter nochmal sehr schön, weil auch ähm, in vielen biblischen Texten natürlich auch äh, das metaphorisch benutzt wird. Ja,
1: Dann sage ich danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke, dass Sie diesen opfer sack mit mir aufgemacht haben. Mir ist völlig bewusst, wir haben jetzt nur an der Oberfläche gekratzt und es gäbe noch sehr viel tiefer zum Graben. Aber ich sage mal danke, an Sie, Frau Karin Peter, an Wolfgang Palaver nach Innsbruck und auch nach Wien, Herr Czicek. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke an alle Hörerinnen und Hörer, dass wir wieder diesseits von Eden hören. Und wir hören uns bald. Danke sehr.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.